0: Merhaba Keza Medap'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Rittenhouse davasını ve Temsiller meden geçen sosyal altyapı tasarısını konuşacağız. Rittenhouse davasıyla başlayalım. Kain Rittenhouse isimli bir genç. Geçtiğimiz yazda yaşanan protestolarda iki insanı kendisiyle hali öldürdü. Bir insanı da yer aladı ve hani ortada bir şey yok yani yani protestolar vardı. Ve randomly bir anda protestoculara ateş açtı ve iki insanı öldürüp bir insanı yaraladı Ve bunun davası vardı aslında. Rittenhouse o zamanlar 17 yaşındaydı. Reşit bile değildi baktığınızda. Ve davas sonuçlandı. 5 farklı suçlama vardı kendisine yönlendirilen ve 5'inden birden aklandı. Calvert Naz ve bu karar bazılarını sevindirirken bazılarını oldukça sinirlendirdi. Ülke genelinde, New York'ta, özellikle Portland'ta çeşitli protestolar yaşandı. Siyasiler tepki gösterdi. Joe Biden, bu karar beni ve birçok insanı sinirlendirecek ama yine de jürine kararına saygı duymalıyız açıklamasında bulunarak aslında birazcık da sağ içerisinde bulundu halka yani. Protesto edecekseniz de lütfen geçen yazı dönmesin ülke çağrısında bulundu. Ancak Biden'ın bu açıklamasına da tepkiler geldi. Çünkü aslında baktığınızda ortada skandal olarak nitelendirebileceğimiz bir karar var. Yani pek de sağduyulu değil, pek de akla mantığa yatan bir karar çıkmadı jüriden. Dolayısıyla... Halk buna tepkili ve Biden'ın okey üzülün ama yapacak bir şey yok demesi de aslında halkı birazcık daha sinirlendiriyor diyebiliriz. Aslında halk buna tepkili demekle çok doğru olmaz. Çünkü bu davada ikiye bölünmüş durumdaydı Amerikan halkı. Ülkenin yarısı retinasını at- aklanmasını istiyordu. Bunlar daha çok Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olan insanlar. Bireysel silahlanmayı bir hak olarak gören ve aslında Rittenhouse'un yaptığı bu eylemi nefsi müdafaa olarak nitelendiren insanlar bunlar. Ve baktığınızda bu insanlar Amerikan halkının neredeyse yarısını oluşturuyor. 2016 seçimlerinde de bu insanlar Trump'ı başkan yapmıştı. 2020'de yine bu insanlar Trump'a oy verdi ve daha sonrasında kongreyi bastı. Ve muhtemelen anketlere baktığımızda... Bu şekilde görünüyor şimdi diyebiliriz. 2024'te de Trump'ı yeniden beyaz Saraya taşıyabilecek olan seçmen kitlesi aslında bu insanlar. Dolayısıyla Rittenhouse'un 5 suçlamadan birden aklanması bu kitleyi sevindirdi diyebiliriz. Ancak yine de bu konu üzerindeki tartışmalar pek de yakın zamanda bitecek gibi gözükmüyor. Rittenhouse davasını konuşmaya muhtemelen uzun bir süre daha devam edeceğiz. İkinci haberimiz ise temsiller meclisinden geçen sosyal altyapı tasarısı ile ilgili bu sosyal altyapı tasarısı çok uzun sürede temsiller meclisinde bekliyor. Çünkü Demokratlar'ın bile kendi içinde pek de uzlaşamadığı bir tasarıydı bu. Çok büyük bir finansman gerektiren bir tasarıydı. Hatta ilk sunulunda 3 trilyon doları aşan bir tasarıydı. Bu ancak gerek Cumhuriyetçilerden gerek daha ılımlı Demokratlardan Gelen tepkiler üzerine bu paket bir küsür trilyonluk bir paket haline getirildi bazı şeyler kesildi ancak yine de senatodan geçtiği durumda çok uzun süredir uygulamaya yürürlüğe konulmuş en kapsamlı sosyal altyapı tasarısı olacak diyebiliriz peki neyi kapsıyor bu tasarı eğitimden sağlığa iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar aslında birçok sosyal konuyu kapsayan bir tasarı bu. Temsiller Meclisinden sonunda geçti. Aslında geçmesi biraz da zor oldu çünkü Cumhuriyetçi Lider Temsiller Meclisindeki McCarthy buçuk saatlik bir konuşma yaptı Perşembe günü ve bu, bu sayede oylama Cuma gününe ertelendi. Yani aslında zorlu bir süreç sonrasında demokratlar bu tasarıyı temsiller medisinde geçirebildi. Senatodan geçirebilmek de bir o kadar zor da olacak çünkü iki demokratistin Manchin ve Sinema çok da ılımlı yaklaşmıyor bu yasalatısına karşı. Yani aslında çeşitli soru şartları var kendi kafalarında ve büyük bir belirsizlik var aslında. Senatodaki demokratlar arasında bu yasa tasarısı ile ilgili, dolayısıyla bu yasa tasarısı gündem olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu haftaki bültenin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler.